0: 一起拍下，这是吗？这就开始录吗？嗯、一,一,一二三
1: ，对，这就算开始了
0: 。嗯，好。那个大家好，我是许晨
1: 。啊，我是大宝
0: 。你离那么远，你确定能收音没问题吗可可可？可以，咱们就试一下，这是可以。嗯、呃，这是我们 The Bootleg 电台 Podcast 第一期。嗯、呃，我们不赖电台，也叫靴子腿电台。嗯，嗯我们主要聊聊呃，我们最近的观影观影记录。那主要是近期看过的比较新一点的电影、嗯、跟。美剧、日剧，包括韩剧，嗯嗯、呃，老电影可能我们会慢慢呃延伸出来讲，<对>然后主要讲一下近期看过的。大宝最近看了什么片儿？
1: 嗯，较最近因为 B 站上了那个《哈利波特 67,》一二三四五六七，《指环指环王》一二三，然后那个还有那个《霍比特人》一二三把他们全看了，这都算老的。然后新的话，其实。就看了一个，就是那盖里奇的那个《绅士们》（Gentlemen）。啊、哦，
0: 对，这个我也看了。嗯，那就从这个开始吧。对，呃，这是盖里奇，嗯、呃，时隔时隔有些年头了吧？那<笑>上一部好像是《阿拉丁》啊，再往前是什么？呃，《亚瑟王》。亚瑟王，呃，都是好莱坞巨制。
1: 对，其实都是那种比较比较美国的，比较好莱坞的。比较好莱坞的电影，然后这个就是像他回归到自己比较英国导演身份这种感觉的电影，其实已经有有有几年了吧？其实上一个应该是那个什么什么神秘特工，还叫什么那个？那个、那秘密特工，秘密特工，<对>秘密特工，对，嗯，你可以简单的剧透一下
0: 。简单的剧透一下，就是
1: 马修麦康纳啊，呃、嗯，这
0: 是我一个特别喜欢的演员，嗯，尤其是《侦探一》里边的角色，<笑>呃，那我光就是他抽着烟。讲故事，我觉得我能看一辈子啊！就是马修麦康纳是一个呃种植大麻的大亨，嗯嗯，然后呢，完
1: 这博客第一期就卡了，<哈>没了，重新起名吧。完了，这到这我看才两分钟，两分钟没了，这这不能讲是吧？对对对，没了。<笑>那。那那<笑>中中药中药种植中草药的一个大亨，<笑>种种,种植中草药的一个大亨，对，真的要这么说吗？对对对对，嗯
0: ，<笑>种植中草药的一个大亨，好好好，种植中草药的一个大亨，然后呢，因为这个中草药
1: 的这个争夺呀，利润、嗯、<笑>是一个暴利，<笑>尤其是在疫情期间啊，就是中草药的这个需求比较。比较大啊，是吧？而且中中草药这个事情，就是他自己是一个这个英国的中草药帝国的这么一个大亨，对吧？然后呢，后面还有分销的各种药店。对
0: ，然后呢，这个呃，这个因为这个暴力啊，所以这个各方面都对他虎视眈眈。对，然后呢，他想金盆洗手。对。嗯、想把自己这个中草药、中<笑>草药的这个产业帝国卖掉。对，那个大概这个故事基于这个么展开的。嗯、呃，然后呢，中间出现了英国的黑道啊，对，然后英国的贵族啊，对啊，都、呃、卷入其中。还有这种华裔的这个来抢夺中草药<笑>，华裔在海外的这个势力势力。<立>对，这部片子，嗯。同样还是一个多线程，嗯嗯展开，然后是一个乱序，嗯、对，是一个乱序，不一定这这一段是在什么时期的，嗯<是>嗯，然后又回归到了他早期的那种两杆大烟枪以及偷抢拐骗的那个风格，嗯，呃，但豆瓣给出
1: 了
0: ，嗯，五点七万人看过，我给出了八点四分，我觉得有点过于了，有点,有点
1: 高了，有点高，有点过于，<对>有点过誉，可能还是出于大家对中草药的信任吧。我觉得是出于这个九
0: 零后以及真的可能九五后的观众朋友们、啊，嗯、可能真的没有看过他早期的两部片子，有可能。嗯，然后呢，他因为在好莱坞闯段的闯荡这段时间，呃，因为《大侦探福尔摩斯》嗯，以及呃，包括刚才说阿丁这些片子，嗯，获得了一些赞誉。嗯，然后呢，包括马修麦康纳也是一个声誉很高的演员。嗯，已经算是一线演员了。一线演员，<对>然后呢，这强强联手，对，呃，然后呢，可能会吸引了很多观众，对，然后呢，又对于这个风格不太了解，
1: 呃，然后我就有,有可能就是你看说卡斯没问题对吧？然后呢，这个呃，导演是麦当娜的前夫。嗯，然后我觉得这个可能对，然后也也有二十多岁的观众可,可能不知道是吧？可能不知道麦当娜是谁，<笑>知道麦当劳，<笑>对，但是不知道麦当娜也不在乎麦当娜，<笑>有可能有可能、啊、对，然后可能有那么一些赞誉吧，然后可能给的分数会比较高，不知道有可能，而且是我觉得可能真的可能是他们接触的第一部
0: 这样的电影，他们可能也没看过《疯狂的石头》哦
1: 哦哦，不至于吧、
0: 嗯？我就我觉得至于。因为我有过一次接受一个传媒大学的校刊，嗯，呃，校报的采访，嗯，然后我们聊起来，他就问，就类似于我在呃呃经营厂牌、嗯、然后带乐队以外生活都在干嘛？我主要我就是爱看电影，看嘛、嗯，先别看那抽烟说话，就爱看电影。嗯，他就问我们都看什么，然后我提到了什么他们都没看过，是吗？啊，然后我问那你们看什么呢？他们说啊，什么新上的就看什
1: 么。哦，明白了，明白了。就他是在他那个就是，就是成长的时间线同时并行再往后看，对，但不像咱们那会儿，其实因为
0: ，就是
1: <为>就是资源比较少，对，所以其实看的是在这个成长时间线之前的电影，总在往回找，对，总在往回找。嗯、其实音乐也是一样的，对，音乐也
0: 是一样的，没错。嗯，很多人都不会听什么九十年代、八十年代的歌，嗯、是啊
1: ，有可能呢，确实是有可能，因为这个就是分数比较高吧。但其实可能咱们会觉得。这一步跟前两部相比，它的就是无论是这种多线程的故事线，然后到可能故事的表达可能没那么好。对，嗯
0: ，完全嗯不如《两杆大烟枪》以及《偷枪拐骗》。嗯，嗯而且说实话，呃，《偷枪拐骗》在现在看来，那个卡斯阵容才是真的、啊、<笑>真的牛逼阵容，是吧？<笑>对对对，呃，杰森·郭达、斯坦森，<笑>对不对？还有布拉德·皮特，啊。<特>
1: 黄金阵容，<对>而且也是在他们黄金年龄。是，
0: 嗯
1: ，那你觉得为什么就是就是除了这个卡斯阵容以外，为什么就是呃就是呃绅士们这个这个这个这个这个、这个、这个新的电影，然后跟两个男人相比，或者跟 Snatch 比，就是觉得是不太不够精彩
0: ？我觉得就是对于我算可能算是嗯比较资深的影迷了啊，嗯、呃，就是我看过太多这样的类型以后，嗯、呃。即使演员的呃表演很精彩，但是故事的呃这个发展，呃大部分都在我的预期之中，嗯、啊呃、包括呃一上来呃冲,冲着马修麦康纳脑后的那一枪啊、呃，我就知道他肯定没死，嗯，然后呢，以及最后我想,想到的是。无非就是前面铺垫好了，到底谁能救他？最后的是那帮小伙子哦，说要说要替那个教练来搞定这件事儿。拳击、哦、小伙子啊，对，拳击小伙子。然后呢，我就想，肯定是有人在之前早就买好了伏笔，只不过到底是哪个人来帮他？<对>然后出来是这个哦，你想的早，他们已经说了啊，<是>教练，我来替你们，我们替你搞定这件事儿。然后结果反而救了他啊，永远都是这种呃盖里奇铺垫好的这种巧合嘛，对啊，所以就是没不没有什么惊喜。对于我来说，可能就是他的合合格以上的作品吧。啊、嗯
1: ，明白。其实是这样就我我看的感受是这样的，就是其实这个电影这这一部吧，和就 Snatch 和两杆单枪有一个特别大的区别在于，就是呃，两杆单枪和 Snatch 拍的是社会的小人物。嗯，可能不能说他是底层吧，但是肯定是小人物。就是你混街头呢，是一个小混混。然后你做一些中草药生意呢，你是一个小的小的药师。小瘪三。小瘪三，小次老，对吧？对。然后呢，就是你你那个，包括说那个，就是呃 ，Snatch 里面也是一样的，就是你的主角那个那个杰森斯坦森也是一个，就你穿的挺帅，但其实他也是一个小角色，看的挺狠，但其实是。<对>社会地位不够高，嗯、对。但是 gentleman 呢，是你再看里面呢，就是,就是这个啊、呃，马修麦克纳，嗯、他是这个中草药帝国的这个掌柜的，嗯、对,对吧？对中草
0: 药帝国的掌柜的，他已经是身家几亿美金的一个、呃、商业帝国的、啊没，没错没错没错，对,对对。然后呢，他结交
1: 的也都是上流社会，没错对吧？估计可能现实生活是那种什么什么。你去切尔西包厢看球的人，对，是吧？对，对那里他也是去阿阿斯纳那个包，<对>阿斯纳那看台，对吧？对阿,阿斯纳看台，对对对。然后呢，就是这种这种人，然后包括他那个那个助手啊什么的，都是很上流社会的人。嗯。然后里面想去跟他抢夺生意的人，其实也都不是小人物。嗯。就是比如说，可能那个就是呃，混唐人街那几个、嗯、呃华裔的黑帮的人，嗯、他也是说。嗯有没有有号的？我、嗯、不是一个一个一个随便的，不 ody, 对，不是一个 nobody， 不是一个随便的什么人。嗯、然后最后是那个一群 nobody 把这几个人给啊，把这人把那个马小明康纳给救了，相当于是、嗯、对,对。但其实前两部是什么？前两部是就是这些小人物因为阴差阳出错，因为就是他社会地位的呃呃比较低，嗯、所以就他会走入一个。走投无路的绝境，也许摆在他前面有 A、B、C 几种选项，但是无论选择哪一种的话，他的宿命都是难逃一死。你想那个那个拿枪就是你，无论你干嘛你都难逃一死。你想做的事情是特别想做特别鸡贼的事情，然后想走捷径，想投机取巧，然后想让自己的那个地位往上走一走，让自己的社会阶层往上走一走。但是因为这种悬殊的实力、经济的差距等等等吧，所以他最后难逃一死。但是因为这种阴差阳错，谁也不知道为什么阴差阳错。就让他从这个困局困局里面走出来了，嗯，而且这种走出来还是一种特别尴尬的这个走出来，就像那个两杆大枪，最后是是那个他就把那个枪扔了，对，然后结果掉在桥边上了，对，然后去够这个够这个枪的时候，电话来了，电话来了，对，两两两杆枪很值钱，两杆枪很值钱，就是他是小人物的一种走投无路和永远的尴尬，但是在这个片子里面，其实就是没有谁是尴尬的，其实对，是上层社会之间的这种就是。残酷也好，尔虞我诈也好，其实没有谁是尴尬的。嗯、对，所以这里面的这种这种怎么讲，就是呃，社会地位的这种这种变化，可能让我们没有那种共鸣。对
0: ，确实是吧？说
1: 得对，说得对。嗯、对，没有那么大的，没有那么共鸣。可能我们二十多岁看这种看这些电影的时候，你会有一种代入感，就是、啊、我也想去，无论你是喜欢摇滚乐，还是你去想去混街头，你还是想干嘛的时候，有一种共鸣。它是一个年轻年轻人在成长过程中的一种幻想。嗯，但是。就是到这部影片的时候，可能我们没我们成长的速度没有跟上电影，对对吧？人家已经成长成为一个中小帝国的一个掌柜的了，<笑>对。但我们还是那个就是那个，<笑>我们还是在那个无所事事的中年人。我
0: 我们现在正好处于那个可能，呃，你想。获得更多的名誉名或者金钱，金钱嗯、然后相当于可能是偷梁拐骗里面那个时候的，
1: 对对对对对对对
0: ,对，可能二十多、二十八九岁或者三十多岁，是就是有点像偷梁拐骗里面时候那个角色的那个岁数，往
1: 上走一走，对，想往上努一努，努一努。你看你上没上乐队的夏天？啊、对、啊，你要是上的话，<笑>可能就起来了，你就是草药帝国的掌柜的了。<笑>对，你要是没上或者上之后没什么用，你还得回到街头
0: 。对啊，就跟那个时候的那个感觉，反而比较像。嗯，因为比如我十几岁的时候，嗯，十几岁的时候看《两山大银枪》的时候，嗯、呃，那个、可能还是我向往的，比如可能就是街头的生活，是是或者是对呃，混不<练>呃，偷偷奸耍滑，混不吝啊，想做点坏事啊，对。然后你现在我三十多岁了，可能已经希望能通过一些呃，至少看起来体面的方法啊，来获得我想获得的东西。是。然后呢，这就
1: 时候呢。又没达到那个中保瑶低谷，对对对。那个那个、还没有到金盆洗手的时候。对，金、嗯、盆洗手呢是激流勇退。对，像咱们这就是纯实验。嗯，对。啊，就是这种这种感觉，所以可能就是就是这种代入感，可能对我们这个年龄的人，或者是说看过《亮年轻，嗯、然后看过《Snatch 人来说，可能代入感会差一些。嗯，所以整整个这种这种这种感觉会比较比较比较弱。但可能对于更年轻的。嗯观众来说的话，我看的就是个爽嘛，对吧？就这个这个里面几个看几个演员帅，帅穿的帅，而且演的也确实好，演的确实好。马修·麦康纳
0: ，对，然后那个那个谁叫什么来着？我得我我得诺丁
1: 山，诺丁山
0: ，那对那个老玻璃
1: ，修格兰特修格兰特，修格兰特，对对对，太好太好了，修格兰特，那个老，因为你他戴他戴眼镜，我刚开始看我都没认出来。对，演特别特别好，然后可能就是你你看那东西就很爽嘛，但确实这可能就没有那种，没有那种、就是，就是就是怎么讲，他不需要这个代入感。你看过那个
0: 休格兰特？前段时间前,前前些年有一个叫叫什么来着？英国式丑闻？嗯，没看过吗？我的个妈呀！他在里边演一个老玻璃。<笑><笑>我的天呀、啊，演得太好了，我惊呆了。那哪还是二十年前那种啊奶油小生？完全退掉那公子哥，奶油完全直接进入了一个就是大酱缸里出来那种老油条，演得太好了。一个他，一个那个，呃。本威本威斯勒，嗯，呃，演过演过什么？我看看啊，呃，那个《零零七》里边那个后边那科技人员，嗯<哼>，还演过、呃，看看他，我一时想不起来最有名儿香水香水，香水嗯，他拿那个处女的体香做成那个一个名贵的香水，一个中草药，哎、嗯，然后最后撒在自己身上，自己被人分尸了。看过吗
1: ？没看过，没看过。这是个小说吧？应该是小说改编的。小说改编的，这个是啊,啊，
0: 是、啊、是他演的
1: 。就是后来还有一首歌叫《香水有毒》，这<笑><笑>主题曲就是这个，<笑>应
0: 该，嗯，就是这个，嗯，我那两个，呃、两两个人演一对呃，男同志情侣，我的天呀，那演技都太好了，有机会可以看、
1: 哎。完了，这个又播不了了，<笑> 16分钟啊， 1 6分钟。<笑>这十六分钟又完了，两分钟一次，十六分钟一次，<笑>这叫男同志的革命友谊。<笑>嗯，那我刚才说说的什么？嗯嗯、你说的就是男同志的革命友谊啊，嗯嗯、演的特别特别的好，特别好。别好对，然后然后说回来啊，就是说其实其实这几年很多那个就是就是呃不是很多吧，就是、有一些英国的导演，然后在在。就是呃，处女座或者头几部电影成名以后，都选择去好莱坞发展，嗯，对吧？嗯，包括演员也是，嗯。然后其实他就离开了那种感觉，是那种英国的幽默，或者是那个就是呃本土环境，然后可能有些水土不服。但当他回来之后，其实我们还是挺欢迎的，对吧？相当欢迎。对你比如包括那个什么《雪域冰军三部曲》，对吧？世界尽头，这世界尽头好像挺多年前了，我觉得好像是也得有小十年了吧，八
0: 年前左右吧，是嗯。那个，而且距离《僵尸肖恩》也有也有十，可能是八年，类似于就是就挺久的、就是，就是间隔。他距离第二部《热血警探》应该也是间隔挺久的了。对，
1: 嗯，对。然后这种其实你能看到说，就是就是这种这种类型的就是电影本身带着导演和那种就是主创这种主主要演员的自己的成长的风格和人生的烙印在在在里面。嗯，对。这是都是人生的经历嘛，嗯，都是一个过程。过程对他好像就是一个一个一个一个一个一个怎么讲，就是一个小小孩然后一个一个臭小子，然后他在街头长大，然后可能去了别的什么地方，他又回来了，然后他的整个人生经历这种感觉。然后其实看这点电时候，我想到另外一个，就是就是一个感受，就是就是呃呃怎么说呢，就是呃。跟他一样有这种成长感觉的导演，一个就是我说的那个呃，是江正、肖恩、嗯、《Half 和这个《世界尽头》啊，艾德加·赖特。对，然后呢，就是我看那个《世界尽头》，感觉就是说，感觉这个这个三 a 配置，然后他们很，他们就是跟我们一起长大的那种感觉，嗯、就对吧？就是也是从那个小伙子，然后长到中年人，然后他回到他以前的家里面去寻找他们以前的小的时候。这个傻小子时期的这种那种那种那种,那种梦想，梦想或者是<乐>或者是这种欢乐誓<就>言，特别种特别中二那种感觉。嗯、然后，但是他现在不是了，他现在是个中年人了。嗯、然后，他的朋友们也是中年人了。然后，经历的所有这一切的事情，其实感觉该里奇这一部和和赖特的这个其实有一种有一种这种时间线上的这种共同的感觉
0: 。这就我觉得就是还有一个，你说到这个，我想说的就是《拆火车》也一样
1: 。对，《拆火车》也是《
0: 拆火车》时隔二十年的第二部。也是都是中年人了，对，而且就是虽然他们的整体年龄比我们大个十岁到十岁，差不多，啊、不多但是呢，就是我们小时候，我十几岁第一次看《菜虎车》的时候，那些演员可能二十出二十出头，对。然后呢，到他们四十岁四十
1: 多岁的时候，我三十出头的时候再看,看，我们就是共同的是一样的，对，共同的一个成长是一样的，对。然后其实这里面就是就是我其实刚才想说的是就是你包括《菜虎车》也好，然后这两个导演也好。然后我们都能看到他的成长，这里面其实还有另外一个成长，就是其实刚才大不聊，咱们两个聊的那个冯小刚，嗯，其实其实冯小刚的这个呃这个这个电影本身，呃虽然是贺岁片这种，可能可能大众的感觉是贺岁片吧啊，嗯、但是对于我来说，其实他也是有条线的，就是从可能包括王朔以前的这个小说改编出来的东西，从呃比如说这个啊、呃、阳光灿烂的日子，嗯，然后到这个甲方乙方。嗯，然后到这个呃大腕然后呃，呃没完没,没了，然后这这一些其实他也是有一个时间线在在往前走的，也能看到说他们从那个时间的小朋友长到九十年代，有一些人下海了经商了，然后、呃、混那个混事了，对吧,嗯、对吧？对吧？对吧？然后呢，到那个就是呃就是呃怎么讲，就是他一步步地往下走，包括后来就是王朔又跟。冯小刚算是和好了，回来拍的那个就是《非诚勿扰》一和好，非诚勿扰。对，你能感觉到，就是说他们在面临的问题也是一步步的在往前走，在往随着年龄在在一步步走下去。但是我觉得最最无法接受的是什么呢？就是，呃、那个私人定制。啊、私人定制呢，就是什么？私人定制感觉其实是一个，是是呃，是那个甲方乙方的一个一个一个续集，续集对
0: 一一个重拍吧，简直对，就是
1: 这是可以理解为一个一个成长的一个续集，就是可能《菜火车二》是《菜火车》的一的一个续集，嗯、然后《私人定制》就是甲方乙方的一个一个续集。然后其实像像像像像咱们看这些电影长大，或者是看看这个甲方乙方长大的这些人，然后我也很好奇，就是说这些人比我们大十岁、啊，或者二十岁，或者三十岁啊，大概是这些人。嗯、然后当他们到了这个年龄以后，他们是如何看待就是自己和这个世界不匹配的？你会发现这个这个自己和世界其实是不匹配的。那他该如何看待这个问题？然后私人定制给了我一个极其傻逼的一个<笑>一个一个一个答案，就是我要向我要向大地母亲道歉，<笑>你知道吗
0: ？那那我还向成都道歉
1: ，对我向成都道歉，对，还向向赵
0: 赵雷道歉
1: ，对对对，对还向成都道歉，对。然后，<笑>哎，这肯定一般人不知道是什么意思啊，就是对吧？还得向成都道歉。然后其实就是就是给了你一个特别，就是特别不好的感觉，就是你小的时候，然后可能或者你年轻年轻的时候，然后你有各种各样的不切实际的幻想，特别中二，然后七不服八不忿，做了一些你认为别人不敢做但你敢做的事情，然后你跟别人不一样，如何如何？那到你五十岁的时候。我操！你开始向大地母亲道歉了，你代表谁向大地母亲道歉对吗？然后你代表谁向成都道歉对吧？然后你要那个跪在那个天坑上面，天坑前面，然后向向向大自然道歉，就是就是你这个，我觉得你这个。呃，引导我觉得是可以的，但这个并不是说我们看到你从《阳刚灿烂日子到》到到《甲方乙方》到《大腕》到《非人勿扰》这么放荡不羁，<笑>这么《阳光
0: 灿烂的日子》不是冯小刚拍的，
1: 是不是，都是就是其实他们是一波人嘛
0: ，哦、都是他们是一波人嘛，哦、就是你那就为什么要非要把它扯到冯小刚里边？他们，没是姜文拍的吗？不是<有>，不是
1: ，就是我想说的就是说他所有这些东西其实都是都是从王朔开始，嗯、然后再往下去发展，这些人一些人其实他有一共同的一个成长的一个。嗯一个轨迹，然后有一个共同的一个语境，或者是有共同的对世界的有这种有一种价值观，然后你成长到最后的时候，对吧？然后你到这个点的时候，然后你结果说啊，我要向向成都道歉了，就有点令人令人难以这个这个这个这个接受，对。但是你反过来看，你看这个赖特和和和盖里奇，其实盖里奇是在拍一个成年人对于年轻人的这种无奈吧？我觉得多多少还是有无奈的，对啊。然后呢？呃，这个莱特这个世界尽头其实是这个，呃，我觉得特别好，就是前半部分是对青春的回忆无可奈何，后半部分就完全变成了一个他们的、哎、科幻片儿
0: 。科幻片儿，对，而且最后无非也就是他让那些他的狐朋狗友们一块儿跟他认识到，就是他们还是那个愚蠢的人类，嗯、他们也不需要像谁。负责和道歉，没错他
1: ，他们傻逼也有存活下去的理由。是，嗯，是的，对，所以，但是你看，我们的导演就就告诉我要向成都道歉了，<笑>我的天哪，就是这是一个让我特别接受不了的嗯事情，嗯、就是就是我也不知道为什么，反正我看到那个就是就是就是该里其实我会想到这么多事情，所以,所
0: 以我我觉得私私人定制确实是一个不好的一个续集，嗯呃，但是我还看了一个影评，嗯、我忘了是在豆瓣还是在哪儿，呃，就是他觉得《非诚勿扰》。呃，在某种程度上，相当于一个呃，那个叫不不<节>《不见不散》的续集。对，《不见不散》是叫《不见不散》，就是都是葛优演的啊。葛优在九十年代的时候在美国闯荡啊，结果他回来了，《非诚勿扰》就是他回来了。对，因为他母亲重病，对，他回来，对啊，然后呢，他重新在。
1: 国内生活三
0: 无海归，对，然后呢？但是呢，他靠一个根本不切实际的一个卖掉那个那个分期。分级终端终端机，对，获得了一笔不小的财富，然后呢才
1: 能开始自己半退休的一个一个状态状态。对，呃<对>，嗯、是这个意思，他是它是有一种延、嗯、延续的，对，他<对>是有延续的，
0: 嗯
1: 。所以我觉得就是要不
0: 然就变成了像。大地道歉了，嗯、要不然就是一个还得靠一个不切实际的收获，然后瑞幸咖啡吗？嗯、来来获得自己与自己其实并不匹配的财富，才能享受自己这个资本主义想象中的中产阶级生活。嗯、对人生，嗯两个都两个都很向大地们道歉的话，你你你
1: 愿意的话也可以。这个就这个有点，这个可能最后他会最后可能可能可能。可能就是我们面临的一个结果，就是那个那个电影叫什么来着？中间人嘛，叫就是《中间人》里的这个阿尔帕西诺是另外一种可能性，就是他，你想 j o h n 赵寅戴去演一个卧底，一个年轻的混混，然后阿尔帕西诺演的是一个中年的混混，一个意大利黑手党的混混，但其实他并没有混上来，他还是个基层员工，啊，还是个基层员工，对吧？用我们现在话说，可能就是。你可能已经四十多岁了，嗯、但你还是个 P 五、嗯，就是这种感觉，就是还是个基层员工，还没有升 leader，、嗯、啊，是这么一个感觉。然后最后，因为他讲义气，他很 Oscar 讲义气，所以最后他叫。他要死了，呃、你还记得吗
0: 、呃？有印象，有印象
1: 。然后最后里面有一部戏，就是说、呃，有人找他，我记得是还是怎么样，我忘了。就他好像知道说啊，知道那专业大夫说到底还怎么样，反正没有出卖他。嗯、然后呢，最后有人找他，然后他知道自己要死了，他干嘛呢？就是。他在离开家之前，他把他身上所有值钱的东西，戒指、钱包、现金，全部都放在他的柜子里面了。嗯。然后跟他媳妇儿说：“说我出去一趟。”嗯。然后他就把这所有的这些值钱东西放家里以后，他就走了。但是也没交代最后他是怎么死的，他肯定是死掉了。这个有可能就是就是绝大多数人可能喜欢，呃，就是比如说像呃，怎么讲，可能。是绝大多数人的一个,一个一个一个一个一个一个一个下场或者一个结果，对对,果对吧？他既不可能像像像那个马修麦克纳一样成为一个中草药帝国的这个掌柜的，嗯嗯、然后也不太可能说真正回到就是呃以前的这种幻想里面，然后去跟外星人大战的这个呃三文配置， page, 嗯，对不对？然后也不可能说跑到他们内蒙古去向那个大地母亲道歉的这么一个中间人，嗯、他更有可能的就是这么默默无闻的，然后。有一点点财富的就消失掉了，消失掉了。对，嗯、这个可能就是这些，这个这个这个这部电影给我们这个三十多岁人的一个启示。启示。启示启示对，就是这么一个东西。嗯
0: ，那个呃，宋康昊也演过一个类似的，嗯、呃，叫《优雅的世界》，嗯，呃，讲的他也是一个黑帮里的中层骨干，嗯嗯、呃，然后呢，其实他早就想。脱离这个黑帮，黑嗯，但是呢，他又没有足够的钱，嗯，然后呢，又不像小弟们那么年轻，嗯、然后呢，嗯，没有上有老下有小，然后呢，他呢又得表现优异，获得更多的钱，但呢，又得担惊受怕，嗯，然后最后也是一个不好的下场，然后呢，就是片子演得很不错，宋康浩的表演也很不错，就是，呃，就表现大多数人在不论是在这个。黑道，黑道还是在公司？公司,公司就是其实都是一个，呃，不上不下的那么一个尴尬的境地吧。嗯、然后包括这个，你刚才之前说的那个，既不是这个，呃呃，《两杆大烟枪》里边混街头的小混混，嗯、又不是那个中草药帝国老板。对，就是就是这个尴尬境地，所以才是我们大多数人爱看这种电影。的一个重要的方向和共鸣，嗯，都是不论是周星驰还是宋康昊，还是呃包括西蒙派吉，嗯、呃，都是演小人物嘛，对，是又擅长又呃受到我
1: 们喜欢，嗯、对，嗯，这就是这部电影给我们的启示，就是好好看电影，<笑>多看马修麦卡纳成员说话，<笑>对吧？对对对，这一部电影就说了这么多，对，嗯。然后
0: 我最近还看了。王国，嗯，我听说你只看第一集就放弃了，第一季的第一集，嗯、呃，这个因为接受不了这个设定是吧？我是
1: 接受不了，就是呃，僵尸的这种设定，而且是尤其是能跑得比较快的僵尸。呵呵那没看过《釜山行》吗？看过，<笑>对啊，当电视剧
0: 看的，看一会儿歇一会儿，实在受不了。呵呵那主要是他这个吃人的这个设定，我其实我也挺难接受的，嗯，呃，包括严飞也很难接受，嗯，就其实他。第一集本来就打算放弃了，然后呢，后来那个我说第二集再试试，然后没有在这个这方面的情节了，才能继续看。就第一集吃人，
1: 第二集吃人选馒<笑>
0: <笑>然后王国嘛，这个设定，但是呢，抛开这个吃人这个设定以后，后后边其实主要讲了，呃，是宫斗戏加丧尸嘛，其实有点变成全游，但又没有全游体系那么大。吃人那个转《甄嬛传》。那对，嗯，然后呢，他们又有外患，这个外患可能是可能是病毒，可能是丧尸，就可能其实是各种隐喻吧，就跟哥斯拉相对于日本来说一样、哦，就
1: 是预先设定了一个条件，就是它
0: 有危险，对对,对,对,对对，有一个外在的危险，然后来挤压人的生存环境，然后以及挤压这个派派系之间更惨烈的斗争，嗯，然后呢，两季之后，我觉得其实说实话啊，王国两季。呃，嗯、就肯定是及格往上，七点五八分左右的这个片子。但是我觉得两季拍完，其实我并没有兴趣知道他再又编出什么来了，因为他在第二季的时候至少瘟疫暂时压住了，同时他们可能再去寻找这瘟疫更根源的东西。嗯，然后但是呢，这个整个剧情是对于我来说完全告一段落了，我已经可能。除了可能全智贤，对于很多人来说，因为他要参演第三季，他在最后第二季的最后一集最后一分钟露一下脸，但我我其实
1: 并不太感兴趣。嗯，那我看第第一集的话，不是那个谁嘛，就是他，他是那个呃那个这个所谓国王的大儿子，嗯、是吧？嗯完了，去那个村里的山谷里的医院，然后找这个阴谋本身，对，吧？然后遇到了这个这个医女，医女，医女是这医女叫什么来着？裴多娜，对对裴多纳，对对对。然后我就看第一集，不就是那个门一关底下互相咩咩咩吗？对，然后那个。然后，然后呢？这个，这个，这个后面这两季的这个剧情，主要是讲这个大儿子在找阴谋吗？还是干嘛
0: ？呃，又大儿子又在找阴谋，就是找这个，呃，这个这个瘟疫，变、嗯、人变成丧尸到底是怎么来的？是为什么？对然后呢？同时在韩国还是在美国？在韩国，在韩国。同时呢，嗯，呃，他的这个继母啊，就是那个新皇后
1: 啊，
0: 呃，她是一个假怀孕。嗯， uh, 他根本就没有这个怀龙种啊， uh, 他也没有他的同父异母弟弟啊， uh, 他呢就是找了一堆孕妇啊， uh, 在要生产的时候换一个想对换一个，然后想来夺权哦。Oh. 他呢一方面要找到这个真正的原因，然后呢在过程中他也是找到他的老师，然后呢就是地方的一些大臣，嗯，然后呢。组成联盟，先要抗击这个僵尸，嗯、同时呢又要说服这些大臣以及手下人，然后来对抗他的这个继母以及他继母的父亲是当当朝的宰相啊，就那个国的那个那个那个人嘛，老<头>我靠，我就记得就那老头嗯嗯，最后两季之后，这场仗他打已经打赢了，打赢了，瘟疫暂时压制住了，嗯、哦，而且夺权的继母也被揭露了。然后途中，继母的父亲、宰相也已经被杀死
1: 了。哦，那怎那怎么还有第三季啊？他继续
0: 还在找瘟疫的根源，同时，呃，一个被他继母册封为皇帝的一个假的换来的孩子，嗯，他向世人宣布他就是真的皇子，而。他本人在瘟疫中被杀死了，他隐姓埋名去追踪这个瘟疫去了
1: ，是什么意思？没明白
0: 。男主人公，嗯，这个大儿子，嗯，向世人宣布，嗯，他在瘟疫中让大臣向世人宣布在瘟疫中死了，嗯，而他揭在宫内揭露出这个阴谋，并没有传出去，嗯，他就让这孩子真的去当皇帝了，哦，然后。然后他去追查瘟疫的真相了。嗯嗯嗯嗯嗯、同时宫内还有人，他是一个寄生虫病，相当于这个瘟这个变成丧尸这个瘟疫。手里边握有这个寄生虫的这个虫，嗯，在最后一幕的时候放进了那个小皇帝的身体里，然后故事结束。
1: 那、哦、谁放的
0: 呢？是一个太监似的那么一个
1: 。呃，为什么呢？什么都没讲，就为了第三季吗？对。但
0: 说实话，就是在这个这几幕出来之前，就是一个比较相对完整的故事已经讲完了，嗯、所以我对此的兴趣就已经减弱很
1: 多了。我有点不太想再追查，又又重。但好像好像第一季就是挺火的，然后第二季前这也就一个月多以前吧。对，然后出的时候感觉好像就有点像像动森一样，就刷朋友圈了啊，对对吧？对，当时出的时候好像所有人都在看，嗯。嗯，就是
0: 因为有各方面原因吧，一我觉得很就是一是这个第一季这个口碑还不错啊，嗯、然后那个又是网飞拍的，嗯，然后这两年网飞的口碑也一直在特好，嗯、呃，对变好，嗯，然后呢，他又是一次性放出，嗯，他又只有六集还是八集，哎，算是个迷你剧嘛，对，迷你剧，呃，然后那个又被人这个。放出来这个预预网飞应该是网飞放出来预告片里边有，呃，全智贤，嗯、有很多人啊要看全智贤，但其实全智贤只在最后一幕露了
1: 两秒钟的一个脸、嗯、啊，哦、嗯，同时看过，听起来有点像那个刘老根啊，就是说范伟要回归了，等了他们一季，最后几季才出现，哦，是吗？那、哦、因为我没
0: 看过，然后呢，再加上。也确,确实是因为疫情在家，嗯，我又不想看一个五季那种完结的长篇美剧啊。嗯、然后呢，我知道第二季马上要出了，嗯，我就是在第二季出之前先把第一季看看,看完的，哦哦哦然后呢又再看了第二季，嗯
1: 。所以这有点像，就是这个感觉特别像，像就是日本、韩国会就是常选的一种题材，就是。这不，这不进击的巨人，啊、嗯，就是他没有解释说为什么，对，就没有或者说没有短时间之内也不会解释，也不会解释为什么，<对>然后他这个为什么可能也不会特别特别科学，然后可能不会特别科学，你知道吗？<对>但是不重要，重要的是这是一个外来的力量，对，然后他在去压缩人和着或者是这个社会的生存空间，对，让社会的发展停滞，然后。嗯，让所有这些资源变成有限资源，必须人和人相争。对，就是这么一个一个就很客很像哥斯拉，
0: 很像哥斯拉。啊、<实>对，对这种感觉是<对>是是是这样的。对，僵尸僵尸丧尸就就是、这两年韩国的僵尸就相当于日本的哥斯拉。<笑>对，这好像是日本韩国
1: 经常会选的这种
0: 。对，还是一个因为岛国的这个，这本身是危机意识吧？啊，对，一直都一直都存在，我觉得。嗯，这。个
1: 。还是不想看，还是还是,还是不太想看是是，觉得这种就是僵尸喵喵喵那种是不？嗯
0: 、那我我再推荐一个，也是我这两天刚看的，叫《零零零一切归零》啊、哦，嗯，是一个现实题材嗯。的黑帮剧嗯，然后呢，也是一个迷你剧，只有八集。呃，他的主创团队是都来自于原来之前前几年有一个很有名的意大利剧。叫格莫拉，嗯啊、嗯，同时这个原著小说也是那个格莫拉的那个记者写的、哦、另外一本小说。然后呢，这个时候这个剧里就国际化、现代。然后呢，他讲了从墨西哥制毒到美国的一个所谓的二手经销商，嗯，到卖给意大利人啊的这么一个过程。啊、而为什么是这样的？就是、嗯、就是。他们的体系是这样的，就是美国人是一个货运公司
1: ，嗯
0: ，快递，<地>嗯，对，然后是一个大型的海运公司，哦，做物流的，对，做物流的，他们的规则是卖方和买方不直接见面，那跟现在差不多呀，无接触交易吗？对，然后，然后，呃。由中间商垫钱，比如说你呃，他买了几千吨
1: 因
0: 嗯，嗯，可卡因，嗯是由中间商垫钱，嗯，然后呢，我仔细看了这部剧啊，包括我还去看了影评，嗯、我并没有发现意大利人到底付给美国人多少钱啊，他能赚多少差价啊？嗯嗯、因为呃呃，不是因为，就是我仔细看了，并没有看见这美国人到底能赚多少钱，但但他、嗯、但他。垫出三千二百万美元，嗯，来接手这笔货，
1: 嗯
0: ，美国人垫出三千二百万美元，对，同时在交货之前，他承担所有风险
1: 。哦，就相当于是相当于是他从垫出来三千二百万美元给墨西哥人，嗯，然后呢承担说这笔货呢交易给意大利人之之前所有的可能遇到的风险，对，他是就做中间商赚差价这么一个事对，嗯、然后呢，同时呢他还出船货运。嗯，那
0: 个在呃交货之前，他负责海关、安保，嗯，嗯呃，这个货轮，嗯，啊装箱，嗯，所有问题，嗯，嗯呃，大概这么一个流程，嗯,
1: 嗯
0: 然后呃，压力那边呢，嗯，我又仔细翻了影评和那个之前的回顾，嗯，呃，大概说他卖出去，嗯，能卖九亿美元。
1: 那美国人是怎么想的呀？你想，我承担这么大的风险，我才卖三千两百万？不，不是，那不是他不肯定，就
0: 是他没说意大利人交给他买意大人，他能赚多少
1: 钱？哦，比如说可能是五亿，假如说，嗯，赚一百倍，嗯，三三三千万，三亿，二十倍。你还有货运，你还有、嗯、呃清官<关>清官，还有贿赂。麦克卡你清什么官呀？嗯嗯贿赂，嗯、会了会了贿
0: 赂，贿赂啊！各种嗯、呃、麻烦事儿啊、呃，可能至少是十倍的利润吧。嗯、我觉得、嗯、可能是三亿，嗯、比如说、呃、嗯，因为那意大利就得去零售了，而且不是一下
1: 卖出去，明白明白，他得慢慢去去街头散卖嘛。明白。结果没想到赶上疫情，嗯、传统行业零售不行了。嗯
0: ，就大概这么一个故事啊。然后三个家族同时在讲。三个家族同时在抢，在讲，在讲就是墨墨西哥这这个家族，嗯，美
1: 国这个家族，嗯，以及意大利家三条线同时在讲。但是但是这三个国家是三个不同不同的国家的家族，还是说这三个家族全是意大利家族
0: ？不同国家，不同国家的家族，嗯，嗯就是美国、嗯，墨西哥和意大利，嗯嗯，嗯嗯嗯然后我我个人觉得，嗯，呃，就是意大利那条线的剧情。稍微有点薄弱，然后有有一有几个有点致命的不合理，嗯，但整部剧，嗯，拍的就是演员表演以及服道化以及灯光摄影都很很好，嗯。那这一季讲完了吗？讲完了。迷一个迷你剧八集，成功了吗？嗯，评分我看看现在豆瓣上有多少啊？九点一
1: 分，成功了呗。不是，我是说口
0: 口碑啊！我不是说口，我不是说口碑成,成、啊、你说故事说情节，你说
1: 这个他卖成功了吗？成功了
0: ，他遇到了中间各种问题。呃，从墨西哥开始，嗯，呃，就有呃当地的武装力量以及军队在阻挠。然后呢，上了船，嗯，因为意大利家族的内斗，嗯，船员被买通了，嗯、啊，意大利家族内斗呢，不让这批货到达。意大利想方设法，啊啊、为了让自让自己的家族完蛋，因为有他们之间有血海深仇。嗯，然后呢，美国人呢，因为自己垫了自己恨不得全部的现金身家，明白了，又必须保证这个交易完成。嗯啊,啊，这么一件事然后呢，同时呢也非常惨重损失。嗯，就是呃，主角之一，哎、呃，死亡。嗯、呃，就各种嗯，这部剧我就不过多剧透，了，因为八集迷你剧，不论是你还是如果有兴趣听的我们的听众的话可以去看一下。嗯，那还有什么类似的呢？呃、太多了，你就说这种黑帮贩毒题材，对,对呃，呃，那呃，网飞出的两个系列毒枭，毒枭<消>，呃，一个是呃那个。哥伦比亚，嗯，呃，然后现在新出的墨西哥，我还我还没看，嗯，你看了吗？没有，嗯，那就这这点没有呗，呃，绝命毒师，啊，嗯，这太有名了，对，然后他的衍生剧《风骚律师》，嗯，哦，出到第五季了，我正在看，
1: 真的太好看了，是吗？就是，哎，那那我我《风骚律师》就看了两季吧，差不多，然后其实主要是就是那个就 Sawyer 和那个和那个那个秃头那男叫什么来保镖。呃，老麦克，老麦克，还有
0: 那个炸鸡叔
1: ，哦，这黑人是吧？啊，那
0: 个人是一个在《风骚旅师》里边是一个主角，主角之一吧？啊，就
1: 应该是讲这讲他怎么怎么发家的吗？呃，就
0: 有他发家的这这这条线，嗯嗯
1: ，我我觉得就是
0: 就是以我的观影来说啊，呃，如果他没有。重大失误、烂尾，嗯，嗯《风骚律师》应该在我心中能排进我个人的美剧可能前三了，至少是前五，嗯，有可能是前三了，就就是比原版，就是比原作《毒命》《绝命毒师》还还地位还高啊？是吗？啊，是的，就真的建议你继继续看下去，就太牛逼，而且它又是在一个你已经知道结局的情况下了，嗯。就是你知道他，嗯、他这这个是前传嘛，相当于是对，他他最终会碰碰到老白和小粉嘛，对，嗯嗯对，然后同时他每一季开始会有一黑白的讲述他跑了以后，嗯，在卖那个甜甜圈啊还是什么那个、嗯呃、那个点心的那个在一个小店里边生活嘛，嗯、啊，这个我相信他可能在最终季的时候也会把他彻底交代完啊。
1: 就是他开始黑白其实是绝密毒师后面的事了，对，他都跑了是，是的，对，是他个人的事了，对，对,对,对,对，对，对。然后，但是这个开始结束开始之后的那个部分讲的是前传，对，是前传。啊、线，前面那条线可能稍微短一点
0: ，对，很短，每一季就第一集里边演个几分钟，嗯、对,对,对，对,对,对，对，嗯，真的太太太好看了，嗯，而且就是我第一次有这个冲动想买一件美剧的周边，啊、嗯，就是他在剧情里边啊。有一个提到的一个，他上律师学校的一个三流大学，当然是电视剧。嗯啊、那那个那个、我买过哦，你买了是吗？对，什么美属萨摩耶群岛美
1: ？美属萨摩耶群岛大学？<笑>什么那个法
0: 律学校？啊、对,对对对对对对。哦，你们有
1: 是吗？对对对，那个那个那个那个不是他那个就《绝命都市》里面他就他就说了吗？啊、对对对。然后当时正当时亚马逊有啊，哦、然后有有那个我就买了一件嗯，第第一次有兴趣买一个
0: 嗯，美剧的周边我就真的不错。我建议你看完，看完。好吧，好吧。嗯，有时间反正，现在第五季没我从头
1: 看我都忘了。其实，因为其实第一、第二季也挺、挺、挺久了。对，有几年了，有几年了，嗯，有几年了，而且前面一直，就前两季
0: 一直都在讲他跟他哥哥斗争嘛。他哥哥是那个怕静电、怕
1: 所那个电流。对对对对对。整天裹一个裹一个那个反光反光布那么一个东西。对对对对
0: 对对。啊。然后呢，也是讲他一直都有一个正义的心，嗯，但呢，他总是不择手段来达到正义这个目的，嗯。然后呢，讲他一步一步黑化
1: ，回头看看吧。这个、对
0: ，一步一步黑化，到现在还没彻底黑化，但是就是从他的美季的封面以及他的好多这个呃光影的设计，就是这个人。包括上一季的最后一集，就是太精彩了，我就不给你剧透了。就是他的一番演讲，然后最后来一个反转，特别精彩。嗯，这个演员塑造的太好了，这个角色也写写。哎，那这个演
1: 员之前是干嘛？演什么呀？我从来没关注过对<吧>，从来没关注过。嗯，而且我觉得
0: ，其实特别要命的一点就是前传这个东西。嗯。就是你后后来拍前传，就包括老麦克，包括这个索尔古德曼，嗯，你真的已经明显见老了
1: 。哦，哦，就呀。就啊、我告
0: 诉你，你就就第五季、啊、我现在看到第五季，啊、就老麦克真的已经相当老了，<笑>就不光是化妆的事了，就有点那个呃，那个那个。罗伯特·德尼罗演《爱尔兰人》里边那种有心无力的那种，就是你靠那个 CG 可能都就飞不出来的，呃，就就是《风暴律师》应该没用 CG 啊，就单<对>单纯的化妆就飞不出来了，飞不出来了。嗯
1: ，哦，还真是啊，就他其实是在演，就是《绝命都师》是五季对吧
0: ？对
1: 。然后他是在演《绝命都师》五季之前的故事啊，对，其实已经过去十年了。对。然后他演十年之前那个那个人
0: ，对他演十年之前可能再往前了，你想想哦，还真是嗯。嗯
1: 这还不像那个，比如《星星战》什么的，就是他的前传，其实一直在换演员啊，对，主角也一直在就讲不同的故事线，对对，就无所谓老或者是
0: 对无所谓不老了啊，对，这
1: 个就就就这个
0: 就不行，这个就不行，这真是这这个没想过这个问题，这个我觉得是，
1: 你我估计你换演员肯定就达不了。肯定不行，
0: 但是你不换演员，这已经十年过去了，他那个演员可能从本来就得快五十了，我觉得啊，应该是变成六十六十多了，对，有可能啊。真的，我觉得有点费力，有点费力，嗯，我还真是没想过这个事儿，嗯，相当吃力了。但是那个，呃，炸鸡叔嗯，那个保养不错，我觉得那那那个看见不太显老，而有而且可能也就是黑人，可能到了一定岁数后就是不太显老。就比如萨米尔·杰克逊，嗯，比如说那个更老一点的
1: 呃，马特·弗利曼，嗯。嗯啊，不是马特·弗里曼，是那摩摩根·弗里曼。摩根·弗里曼到一个岁数以后，好像就没有再再也没再再也没变老过了。对
0: ，包括呃丹泽尔·华盛顿啊，那个呃，就算那个，比如说呃前段时间的连派双子星叫呃威尔·史密斯，威尔·史密斯可能有点见老，但是他也确实不太显老，显老啊，
1: 是是是，不太显老，不太显老。嗯，他比他那个就刚出道那会儿肯定是老老多了，但是到可能某一个岁数以后就再也没变过了、嗯是是，再也没变过了。嗯，我、哦、还真是，嗯
0: ，黑人还是有一定这个特长，特就是这种明显的优势优势吧，或者是这种，嗯，真的觉得是摩根·弗里曼，感觉过去十年你的脑海中一直他一直<是>就,就长这样，就长这样，没错，十年可能到二十年，像杰克逊也是啊，可能到二十年。脸上稍微多几条褶，可能也就是这样了。哦啊、是是
1: ，嗯嗯，要回去看看。这确实之前看过两季以后就气了，你知道为什么气了吗？是个特别奇怪的事情。嗯嗯、就是他呃呃，就是就是这个风骚律师在一二三季的时候，然后那个时候可能大概是国内的这个就是 OTT 产业，这、就、不、是、讲这个盒子、嗯、什么什么小米盒子、嗯、天猫魔盒啊。嗯嗯啊，这这种盒子的产品正兴起的时候，嗯，然后那个时候其实对于就是盒子里面的这些就是 App 和版权的管理其实没有很严格，
0: 对，所以很
1: 多的美剧、很多的电影都可以在盒子里面直接看就可以了，很方便，没错。然后就给我养成了一个特别差的一个习惯，就是我再也不通过互联网渠道去寻找这个片源了。嗯、哦，我就是说，你这盒子里面的，比如说当时有电视猫，嗯，对不对？对。然后那个呃这些。这些 app 它有什么我看什么，因为它的这个这个这个这个叫影片库吧，嗯，还是挺全的，嗯，而且更新很快，包括那个什么，那个，那段时间都更新那个什么雷多诺万你看过吗？嗯，没看过，就是那个清道夫，就是讲的，个我知道，呃，就是这个好莱坞的一个一个一个打手，然后帮那个各种明星处理烂事儿，嗯，然后他们家也一堆烂事儿啊，就这种的什么球手们，嗯，球手们我没看过，就强森那个，就是强森演的就是一个退役的橄榄球手，然后去当经纪人，也是一堆烂事儿。然后还有那个《嘻哈帝国》，嗯，《嘻哈帝国》看过几集，对吧？我没看下去。对对对，这都是那个时候，就是你你你什么时候这个这个有这个片源以后，它就上了，嗯，然后你不用再去找了，你直接点就行了。嗯、然后就给我养成了一个特别坏的习惯，就是我我再也不去精进我找片源的能力，嗯嗯嗯、反而慢慢退化。然后《风骚律师》就是在那个时候，就是一二三的时候，他是还是一二的时候，就是你在盒子里是能看的，就能看到。然后结果突然这个是这个这个、这个、没没有了，管理就比较。严格和正规起来了，嗯嗯、然后就没有了。嗯，没有了以后呢，就是你还有很多别的没看的东西，对不对？嗯，可能就赶上，比如说《居民都市完结以后，可能还有什么？那个时候应该还就《冰与火之歌》《冰与火之歌》《纸牌屋》《纸牌屋》，然后那个《神探夏洛克》啊、嗯，对，对吧？嗯，然后那个还有一些七七八八别的《摩登家庭》。嗯，然后你就看别的，你就把它给忘忘了。然后你再想看的时候，就无力，嗯，无力寻找，无力寻找，而且又隔的时间太长，剧情也都不太记得了。对，而且最可怕的是，就是当你发现一个剧就是已经演了三季、四季、五季的时候，你就没有信心了。嗯，大星是这样，大星帝国，我到现在我跟你说，我永远就看一看一头，你知道吧？然后就是那个、那个、那个史蒂夫·布西密站在海沙滩上，然后水冲过来，瓶子过来了，对，就到这儿，好几年了。但是就到这、嗯、我
0: 我看《风骚律师》，我当当初的这个原因我完全想不起来了。嗯，因为我在第一次看第一季的时候，嗯，我并没有看完《绝命毒师
1: 》啊、哦？是吗？嗯
0: ，而且而且我是偶然间可能在读书电影嗯，呃，看了他几个吹捧他的文章以后，我就决定看了。我看完第一季以后。我的我在没有看完《绝命毒师》的情况下啊，我看了三季，给气了三没第三季没看完。我第一次人生中第一次因为一个角色气的，就是因为老白他老婆，我操<笑>太他妈气人了，我操！怎么能那么烦？然后我给气了。嗯、但是呢，我看第一季的时候，我我就莫名其妙啊，就是呃觉得《风暴雨师》牛逼的。而且我也想看，同时呢，我想知道它里边的人物关系，以及它最后发展成什么样，以及它埋藏的各种梗和所谓的小彩蛋。嗯，可能在《绝命毒师》后来出现过。嗯，但我如果不了解的话，我没法体会其中乐趣。所以我专门从头
1: 又看了一看了一遍《绝命毒师》毒师啊，我也是《绝命毒师》前两季节奏真的太慢了，尤其是第二季。嗯，所以我第二前两季我看了四遍。嗯嗯、哦，到第五遍的时候才才看到第三季。嗯，然后、哦、他才才才看下去，它前两季真的太慢了，就所以《绝命毒师》大热的时候，就是所有人都在讨论
0: 的时候，就我其实没法参与讨论，因为我看了两季，第三季刚开始我就彻底把它弃了，而且弃了好几年，嗯
1: 、
0: 哦、嗯，弃了好好好几年，嗯，然后出了《风暴律师》，嗯，我才重头，在短时间之内一口气、嗯、看完了，看完了。我们有什么结束语吗
1: ？没有，回头编一个吧
0: 。我们呃，不爱电台这这一期就到这儿了啊，<好>我们下次再见。好，谢谢。